0: Glória a Deus Nós não combinamos Mas hoje eu vou falar sobre paternidade de Deus E quando eu venho aqui, que eu entro no templo A gente está cantando, eu sou o Filho de Deus Quantos compreendem que no reino não há coincidência? No reino tem uma coisa que meu amigo Renildo batizou é o neologismo dele, viu? Ele chama de Jesuscidência. Irmãos, eu tenho algumas coisas para compartilhar com vocês hoje. Eu quero te fazer um convite, como eu sempre faço. Nós temos duas possibilidades hoje à tarde. Tarde ainda, né? Hoje à tarde nós podemos vir e participar de um culto. E que legal, que legal foi o culto. Que bacana. E eu posso passar duas horas aqui cercado de pessoas boas, legais... Inteligentes, porque crente é inteligente. Ou eu posso sair daqui transformado, irmão. Ou eu posso sair com todas as respostas que eu preciso. Sabe, Deus tem poder para responder as perguntas que nem você sabia que tem. E a expectativa que eu tenho, irmãos, e eu venho com expectativa, não pense você porque eu vou ministrar, que eu já sei tudo o que vai acontecer, porque eu não sei, eu não sou o dono do culto. Eu não tinha nem planejado. E de repente eu chego e a gente está cantando, eu sou o Filho de Deus. Querido, mais uma vez eu quero te fazer um convite. Deixe o problema lá do lado de fora. Deixe as interferências lá de fora. O seu pai tem algo a comunicar a você essa tarde. E eu quero dizer algo a você. Ei, algo muito especial para você, para a sua família, para a sua vida. A Bíblia conta a história de várias pessoas que viam com vidas destruídas, destroçadas, sem esperança, mas que um dia... Elas cruzaram com Jesus. A Bíblia fala de uma mulher, da viúva de Naim desesperançada. E ela saía daquela cidade levando o corpo do seu filho. E era viúva. Numa sociedade como aquela época, era fim de jogo para aquela mulher. Ela perdeu o marido e perdeu o filho. Do ponto de vista natural, aquela mulher estava desesperançada. Mas sabe o que mudou a história dela? Bíblia diz que enquanto ela saía da cidade Jesus entrava. Enquanto ela ia saindo Jesus vinha. Querido veja bem, ei você, somos bombardeados por um monte de informações. Ei você todos os dias nos deparamos se a gente parar para analisar isso nos jornais só com coisa ruim. Agora à tarde mesmo estava me preparando para ir para cá abrindo um dos jornais dos jornais dos sites locais aí tinha assim a agência pernambucana de APAC Informa que o mês de julho Terá chuvas Acima da média histórica Eu tenho duas opções Eu posso ficar com medo das chuvas Ou eu posso olhar para a chuva e dizer Ei, eu sou a tempestade Sabe por quê? Porque eu tenho um pai Hoje de manhã o pastor Rodrigo estava ministrando aqui Ele falou assim, não tenha medo do futuro não filho Seu pai já foi lá E quando eu e você temos a consciência de filho Ei, a nossa história muda a Nossa perspectiva muda E não é a nossa perspectiva sobre as circunstâncias É a nossa perspectiva sobre quem nós somos diante delas e isso faz irmãos uma diferença enorme A Bíblia fala que houve uma tempestade E havia treze homens em um barco E a coisa era tão séria, mas tão séria que a Bíblia diz que homens experientes no mar achavam que iam morrer. Você sabe do que eu estou falando? Mas eu disse que havia havia treze homens, doze achavam que iam morrer, que iam morrer. Mas um estranhamente dormia. Sabe por quê? Porque dos três apenas um tinha consciência de que ele era filho. Amém. Eu espero que você entenda já tarde. O recado que seu pai tem para você Aleluia. Há um poder em ser filho João 1,12 diz assim Mas a todos quantos o receberam Aleluia. Você não entendeu o que eu falei? Aleluia. Mas a... quem é que recebeu Jesus? Amém. Você faz parte desse grupo? Faz Amém. Que tal aí você começarmos a viver o que a gente cantar Não sou mais escravo eu sou filho, diga eu não sou mais escravo, eu não sou mais escravo. diga eu sou, filho. eu sou filho, Jesus dormia, e quando Jesus vai e sobe, ele não chega com um ar de desespero, ele fala, ele fala a tempestade, a tempestade era a mesma para Jesus e para os doze, a diferença era a consciência de quem ele era, Quantos aqui entendem que em Golias tinha o mesmo tamanho para Davi e para o exército de Israel? Era o mesmo tamanho. Uns falam em dois metros, dois metros e meio, três metros de altura. Era a mesma coisa. Saul via Golias do mesmo jeito que Davi. A diferença não é como eles viam Golias, é como eles se viam. Eu acho que você não está entendendo o que eu estou falando. Eu não sei qual é o tamanho do seu problema. Se seu problema for nível 5 e você se vir... Nível 3, ele é grande. Não, você não entendeu. Agora, se seu problema for nível 5, mas se você se vir como filho, aleluia, glória a Deus, sai pra lá, amigo. Oh, quem é esse? Incircunciso. Filisteu. Mas Davi, você não está entendendo, está todo mundo com medo As coisas são difíceis, olha o tamanho do cara Aí Davi fala assim, você, não tá, você que não está entendendo Sabe, eu tive experiências Eu enfrentei o urso e eu cresci Eu matei o leão e eu cresci Sabe uma pergunta que eu tenho para você essa tarde? É Qual é o seu tamanho? Você já experimentou se olhar como Deus vê você? Eu e você podemos nos ver, desse tamanho irmãos, mas ele decidiu, porque ele amou você, chamar você de filho, e quando ele estabeleceu essa paternidade, muita coisa foi reconstruída, mas sabe como é uma das maiores dificuldades que eu e você temos, para compreender, pastor Rodrigo falou hoje de manhã sobre isso, nós precisamos ser bons recebedores, você sabia que isso é um desafio para a maioria das pessoas? A gente até ora com fé, mas é difícil aceitar. Sabe por quê? Porque eu fui treinado que o que eu recebo, eu preciso produzir. Me ensinaram isso. Me ensinaram que eu vou receber de acordo com o meu valor, construído pelo meu braço. Quanto é que você vale? Quanto é que você produz? Vamos lá? Quanto é que você vale? Sabe uma das passagens mais interessantes? Marco capítulo 10 Bartimeu, você conhece essa passagem? Ele fala para Jesus assim, preste bem atenção Jesus está passando A Bíblia diz que ele fala assim Jesus, filho de Davi Tem misericórdia de mim Não é assim que ele fala? Vocês conhecem essa passagem? Quem pode dizer amém? Você lê é a Bíblia E ele fala, Jesus, filho de Davi Tem misericórdia de mim Você sabia? Que os deficientes, os coxos, os cegos, os mancos Eram autorizados pelo império romano A mãe a matar seu bebê Afogado num balde Ética utilitarista O aleijado não prestava para o império Pode matar Um cego pedindo esmola Era um sobrevivente Abandonado pelos pais Porque, ó, fica para lá Entenda isso Largado pelos pais João capítulo 5 não fala do paralítico Tanque de Bethesda quando Jesus chega, Jesus vê o paralítico, aí Jesus chega para ele e fala assim, o que você quer? Ele fala assim, Senhor veja bem, tem um anjo, Jesus fez uma pergunta de sim ou não, o que você quer? E ele começa a dar um relatório, sabe que às vezes quando nós temos a nossa noção de paternidade mal estabelecida, nós temos dificuldade em crer? quando o cego diz assim, Jesus, filho de Davi, eu tenho um órfão falando com quem tem pai, eu não sei se você está entendendo o que eu estou falando, a poder em ser filho, o um, um órfão, cego, órfão e cego, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, sabe o que diz? Marcos 10, a Bíblia diz, Jesus parou, você nunca, vai sair, da perspectiva de Deus, Ele nunca perdeu você de vista. Nunca perdeu você de vista. Deixa eu te dizer uma coisa: hoje à tarde, Ele quer transformar você em filho. E se você é filho, Ele quer abrir os seus olhos. Ele nunca perdeu você de vista. Ele nunca perdeu sua família de vista. Irmãos, prestem bem atenção Essa percepção de filha, é tão séria Só que nós vivemos numa sociedade De desconstrução de vínculos familiares 80% das pessoas Que estão aqui neste momento Agora Digo, sem medo de errar Vem de lares disfuncionais. No mínimo 80% daqui, das pessoas que estão aqui E eu posso te dizer que esse é um dos pontos Que faz com que muitos crentes Transformados em filhos Não vivam como filhos Dois pontos O cenário que te cerca E a cobertura que trouxe você até aqui É sobre isso que nós vamos falar Sabe por quê? Porque hoje à tarde A sua vida Vai ser transformada em nome de Jesus como assim, Eduardo? O cenário que nos cerca. Você sabe do que eu estou falando. O mundo odeia a família. Não é mais ou menos, irmãos. O mundo odeia. Você sabia que tem uma campanha agora nos Estados Unidos com grandes influencers e artistas de Hollywood famosos dizendo não tenha filhos? vi essa não. Stop. Pare de ter filhos. Pare de ter filhos. Pare de ter filhos. Aí aparecem os artistas. Gente, pare de ter filhos. Não era aquele, fica em casa... Pare de ter filho. Aí apareceu um grande ator, apresentador de talk show. Vocês precisam parar de ter filhos. Por quê? Porque eles dizem que o mundo não tem a capacidade de alimentar as bocas que nascem todos os dias no mundo. Nós vamos entrar num colapso de provisão no planeta. Aí uma instituição chamada The Simon Bandas fez uma pesquisa. Dentro dessa, dessa campanha, fez uma pesquisa. Aí descobriu que de 1980 a 2017, a capacidade do mundo de produzir alimento aumentou 380 vezes. Para cada boca que nasce, Deus dá sabedoria ao um homem, produza. Nasceu, produza. Eu sou professor. Eu dou aula para adolescente. A geração que está vindo. Quando eu brinco com os meus eu digo assim: gente, vocês vão ser pais. Deus me livre. Quero não. A esmagadora maioria, viu? Não quero ter filho. Professor, vira essa boca. Quem já viu isso aqui? Pra lá. Por quê? Filho é caro e dá trabalho. Sabe por que vocês estão rindo? Porque é verdade Filho, dá trabalho mesmo <risos> né? Quem é pai há pouco tempo sabe Noites, noite Que conversa essa mãe Minha filha está aqui, Sarinha Tem 21 anos agora, mas Sara quando era bebê Era tão engraçado, eu deitava na cama Tatiana aqui, e Sara vinha Ficar em cima de mim Aí Tatiana fazia, minha filha, deixa seu pai dormir Ela ficava, eu quero meu pai E ficava, e era tão interessante Que eu perdi o sono, porque ela ficava mexendo em mim é quando eu desisti de dormir, ela dormia Você entende como é que é o processo? Dá trabalho, viu? E é caro, viu? É Mas deixa eu te dar uma boa notícia A Bíblia diz Que os filhos São herança Do Senhor O fruto do ventre É galardão não importa o que o mundo diga A Bíblia tem outro discurso Amém. Seu filho é bênção Amém. Descobriram que tem uma microquimerismo fetal Vê o tamanho da palavra Que toda mulher grávida, quando ela gera um bebê Ficaram assim, impactados com isso Diz que células do bebê passam para a mãe Para sempre Quer dizer, a mãe gera o bebê Dá a luz esse bebê Mas algo dele fica nela para sempre Na hora que eu li aquilo, irmãos Eu fiquei pensando, será que é por isso que toda mãe tem um pé no profético? <risos> será? Não é assim? Não é assim quem já, quem já viu o conselho de mãe? É ou não é? Você vai sair de casa Aí a mãe olha e filho eu não sei Mas Leva o guarda-chuva O céu está lindo, irmão Quer um conselho? Leve Vai chover Há algo de profeta nas mães E disseram que isso do bebê que passa para a mãe Em algumas circunstâncias Faz bem a saúde da mãe Se transforma em células Das quais a mãe vai precisar um dia Para cuidar da própria saúde Ter filho faz bem ah, mas o mundo Odeia a família, sim Mas Deus ama E nunca as trevas vão falar mais alto que a luz Nunca Ah, mas e aborto? É A Colômbia legalizou o aborto A Argentina até a 24ª semana Nós tivemos no Brasil Uma tragédia nesses dias Uma criança de 11 anos de idade Grávida de 29 semanas Assassinaram um bebê Aí depois disseram Não, mas foi para salvar a vida da criança O risco de morte da criança era o mesmo Tirando o bebê vivo ou morto Mas existe uma agenda Você sabia que a Planet Parenthood Que é a maior empresa abortista dos Estados Unidos Aborta aproximadamente Um milhão e meio de crianças por ano Nos Estados Unidos Houve um recuo agora, irmãos Da Suprema Corte Norte-Americana Porque um dos respaldos que eles tinham para... Autorizar o aborto nos Estados Unidos Era um bebê pode ser abortado Até o ponto em é que ele não possa sobreviver Fora do útero Só que essa lei era de 73 Não tinha tecnologia para cuidar do bebê Então eles, eles eram liberados Aborto até o sétimo mês A depender do Estado Só que agora um bebê nasceu de cinco meses Nos Estados Unidos e a tecnologia salvou a criança Quebrou o discurso a Suprema Corte vai lá e pum Derruba, mas alguns Estados permaneceram Sabe o que está fazendo agora? Empresas como a Amazon estão financiando As funcionárias que queiram abortar Estão tá pagando viagem e hospedagem para para outro estado No qual haja a autorização do aborto O mundo odeia a família Você sabia que estão querendo agora o aborto pós-nascimento? Você não entendeu o que eu falei não? Você entendeu? O que é aborto pós-nascimento? Dois cientistas Publicaram numa revista Journal of Medical Medics Que mais me espanta é que publicaram Olha o argumento deles Dois argumentos Primeiro, a mulher deu a luz, mas não quer mais que a criança viva Por quê? Porque aquilo vai incomodar o coração dela Então mata a criança O segundo argumento foi o que mais eu mais achei assim Estarrecedor Ela disse assim Para aí Os cristãos não dizem que um feto é uma criança A gente não entende isso Que um feto tem é tanto valor para a vida que uma criança Ela inverteu Ela disse, então nós não fomos autorizados a matar o feto? Você entende a deturpação Do pensamento Você está entendendo? Amém. Você percebe como o mundo não está brincando Com a tua família O mundo não está brincando com você E isso muitas vezes, esse cenário caótico Muitas vezes pode comprometer A minha visão de mim mesmo Sabe, porque eu tenho herança como filho Eu não peço a Deus E clamo ao Senhor Eu vou à sua presença Porque eu sou filho dele E a Bíblia diz que ele tem prazer em me dar Sem fé É impossível agradá-lo Você receber de Deus Alegra o coração dele porque você é filho, mas num cenário caótico, no começo no qual nós nos encontramos, queridos, muitas vezes, eu e você, temos dificuldade em perceber e tomar posse daquilo que nos cabe. Uma outra forma, que também tem atrapalhado muitos crentes, a desfrutarem da riqueza que há em Deus é uma cobertura comprometida. Eu falei há pouco aqui, 80% das pessoas que estão aqui vêm de lares desconstruídos, disfuncionais. Des e nós temos duas opções, querido. Nós temos duas opções. Nós podemos viver olhando para o passado, o que nos fizeram, o que deixaram de fazer, a nossa falta de paternidade, ou entender que nascer de novo, seria bom que se anotasse isso. Significa nascer de novo Eu vou repetir, você não entendeu não Eu vou dizer de novo Não importa a história que trouxe você até aqui Em Cristo, há uma nova Em Cristo, você tem um outro papai Em Cristo, você é colocado Numa família que tem acesso ao reino Aí a pergunta é Eu vou viver o que fizeram de mim ou eu vou viver com o que ele conquistou para mim na cruz há uma nova identidade para você há uma nova história a ser construída hoje irmãos, eu vou lhe dizer uma coisa eu não estou aqui à toa não estou e vou além nem você está aqui à toa cadê a câmera? e nem você eu nem sei qual é a câmera que está me filmando e nem você Está me assistindo agora a tua Papai tem um recado para você E você que estava pensando em se matar hoje O seu pai está dizendo Há uma nova história para você Há um novo começo para você E se não te ouviram na tua família Papai está recebendo você no seu braço hoje Há uma nova história a ser construída em nome de Jesus Receba que é com você que eu estou falando Novas histórias, um novo pai, novas histórias. Mas, Eduardo, você não sabe, cara. A minha visão familiar é difícil porque eu vivo numa família que não tem crente. Eu sou o único crente. Só tem ímpio na minha casa. Não, meu irmão, você que não entendeu. Não é você que mora com ímpios, são eles que moram com você. Não é você que vai ficar oh, ei, É você que influencia o ambiente Sabe por quê? Porque você não vai só Você vai com ele Você pode abrir a sua Bíblia em Gênesis Capítulo 2 Oh aleluias Meu Deus, meu Deus, meu Deus Deus é bom Gênesis capítulo 2 Quem achou diga, eu sou, filho. eu sou filho Bíblia diz assim Quando o Senhor Deus fez a terra e os céus Ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo E nenhuma planta havia germinado Porque o Senhor Deus Ainda não tinha feito chover sobre a terra E também não havia homem Para cultivar o solo Atenção Por que que não havia germinado? Faltavam duas coisas Água E homem Eu estava orando a Deus esses dias, irmãos Orando pela minha família Senhor, opere, Senhor, opere, Senhor, opere Ele falou comigo e fez, ei Eu já operei Amém. E a minha intervenção na sua família, adivinha quem é? É você Amém. Sabe qual é o recado que eu tenho para você hoje? Você é o remédio de Deus para a sua família Amém. Vou repetir que eu quero que você guarde isso você é o remédio de Deus para a sua família. A gente fica clamando a Deus por respostas dentro da nossa casa, quando Ele já mandou e essa resposta tem o seu nome. Se olhe no espelho e diga, Deus me colocou nessa família para transformá-la. Agora, como é que a gente faz isso? A sua família é a lavoura que Deus te deu. Faltava água e faltava homem Homem Deus já colocou na sua família que é você E a água é o Espírito A água é o Espírito que há em você Homem e Espírito Homem e água O campo está pronto Semeie A sua família vai ser transformada Por meio de você Isso é ministério, irmãos às vezes a gente acha que ministério é só púlpito. Na sua casa, uma conversa com o seu filho, uma valoração do que seu filho faz. Eu publiquei esses dias no meu Instagram. A gente tem tanta coisa que não presta né, no Instagram. Vamos começar a colocar. Eu estou colocando umas coisas. O senhor falou comigo. Rapaz, publique umas coisas lá no Instagram. E eu estou colocando. E seja bem-vindo, viu? Ao meu Instagram. E ore por mim. Em nome de Jesus. Porque eu estou ministrando sobre família. E você não faz ideia do que tem se levantado. Eu estou escrevendo quatro livros sobre família, irmãos. Quatro livros. Quando eu comecei a escrever, bem, eu achando, eu escrevendo dizendo, meu Deus, que coisa, coisa bacana. Eu, eu escrevendo dizendo, meu Jesus, como Deus é maravilhoso. Meu trabalho, meu que dobrou meu trabalho, irmãos. Tatiana está aqui de prova, não foi? Deus chegasse assim, e dizer ó, oh, me deram tarefas para eu realizar hoje. Hoje, hoje, urgente. urgente, urgente, urgente. Mas quer saber? A questão não é o tamanho do problema A questão é como é que eu me vejo Eu sou filho Pode levantar Psh, Sai Psh. Um dia de eu só estava ministrando Começou a dar um pipoco dentro da igreja pô, 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 bum. Aí todo mundo falou, fez, Calma, sai ninguém não eu prego sem microfone, irmão Desliga Eu prego sem microfone Essa palavra vai chegar às pessoas Mas como é que a gente semeia? É um processo Sabe que a gente às vezes não entende isso? Há muitos pais com a mão na cabeça Isso é muito sério o que eu vou falar agora Você já reparou que aqui na igreja Nós passamos por um processo? Como é que é o processo? A gente faz o apelo Aí o irmão levanta a mão e aceita Jesus. Primeiro passo. Nasceu de novo. Nasce ou não nasce? É imediato? Amém. Acabou aqui a carreira? Não. Depois de aceitar Jesus, o que, é que a gente tem que fazer? A gente tem que discipular. Não é assim? Aí ele vai ser ensinado, vai ser discipulado. Não é assim que funciona a vida cristã? E depois que ele é discipulado? Aí ele vai... Depois ele vai começar a conhecer Quais são os dons que Deus me deu não é, assim? não é assim que funciona? E ele começa a perceber os dons Que Deus deu a ele E à medida que ele percebe os dons Ele vai sendo treinado É ou não? E à medida que ele vai ser Olha que coisa bonita Que ele vai sendo treinado Ele reconhece os dons Ele vai sendo treinado Ele percebe o chamado que ele tem Ele percebe o propósito que ele tem E quando ele percebe o propósito que ele tem Aí ele manifesta o reino Irmãos, carreira cristã é a coisa mais linda do mundo Amém ou não? Sim. Na sua casa é a mesma coisa Às vezes a gente bota o filho no mundo E achou que resolveu Olha, eu já botei, eu já dei comida Dei almoço, dei janta Paguei escola E tá, resolvido, tá não, viu? Você precisa Nasceu De seu filho depois que você discipular seu filho Ele vai começar a perceber os dons que ele tem E quando ele começar a perceber os dons que ele tem Você, papai e mamãe Vai treinando teu filho em fé Como é que eu entrei o filho em fé? Coisa linda, irmãos Quando eu vejo no departamento infantil Eu estava na diaconia Muitos anos na diaconia servindo A gente ia na salinha Aí as criancinhas vinham com a moedinha Tchum. É ou não é assim? Tchum Tchum Ore com seus filhos Criança é batizada no Espírito Santo, hein, irmão? É. Quando seu marido, esposa, for dar uma palavra para você, recebe em honra. A gente honra tantos ministros da igreja, honre seu esposo. Marido, quando sua esposa for lhe dar uma palavra, recebe em honra. É uma mulher de Deus. Sabe, lá em casa a gente está fazendo um culto. E é tão interessante. Deixa eu abrir um espaço aqui para falar de, de casamento. E a de... E aí foi interessante porque a gente começou agora Mês de férias E a gente estabeleceu que ele vai ter com todo dia Estudando o livro de João E foi tão interessante porque Eu percebo Que Deus, ele estabelece Papéis distintos dentro de casa Você percebe? E uma família feliz Ela vai não haver uma disputa dentro de casa Ela vai valorizar o a conquista do outro porque eu preciso da minha esposa Ela precisa de mim A um homem foi dada a responsabilidade De liderar Proteger Não é assim que a gente faz? Mas e as mulheres? As mulheres vezes ficam lá As mulheres muito mais organizadas que a gente, irmão Eu já entendi isso Será que foi só comigo Que eu chegava assim e dizia Tatiane, cadê o desodorante? Ela fazia, está aí na, na pia Do lado direito Eu fazia, não está ela vem Aí faz assim Não é assim? Só comigo não, né? Aí que foi que eu fiz lá no culto Eu disse, meu amor, a gente vai fazer um culto todo dia Agora resolva aí o dia Como é que vai ser Ela fez por quê? Porque a organização é contigo Sabe, muitas vezes a gente confunde dentro de casa E acha que a mulher tá organizando as coisas A gente se ofende Eu sou... Você sabe que às vezes A liderança É uma responsa ah, mas Minha mulher é chata Pois é, a Bíblia não chama ela de chata A Bíblia chama ela de parte mais frágil Lares harmônicos na presença de Deus Reconhecem papéis distintos Seu lar é a sua lavoura Primeiro passo Transforme Seus filhos Seus familiares Em discípulos Ensine-os a palavra Dentro da sua casa Eduardo, não sou pregador E quem falou que é você? Amém. Irmão, na unção Até o bom dia transforma uma vida Amém. Mas não é só isso não E aqui eu quero falar com os homens eu já falei isso aqui uma vez e vou repetir, aos homens, direção, identidade, Deus te deu o homem, papai, essa responsabilidade, quem é pai aqui, levanta a mão por favor, você tem uma responsabilidade, declare sobre seu filho, pode colocar aqui na tela por favor, Lucas capítulo 1, versículo 67, Lucas 1,67, por favor, fazer com o pastor Zé Maria, na tela. Lucas 1, 67 Se não achou, não, eu acho aqui Apareceu? Pronto Olha só, veja que coisa interessante Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo 68 Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo Pausa, deixa eu te explicar essa cena Is, é, Zacarias e Isabel não podiam ter filhos Eles não podiam ter filhos e eles estavam avançados em idade A Bíblia diz que Zacarias estava servindo Você conhece essa cena? O anjo apareceu Quer dizer, quando João nasce João nasce? João não nasce João arrebenta o nascimento de João Porque o anjo diz, você vai ser pai E esse menino vai ser qualquer um não Vai ser grande diante do Senhor E aquele homem que não tinha esperança de ser pai A mulher que não de ser mãe Eles passam por uma experiência extraordinária E João nasce Esse Zacarias aqui, ele acabou de ser pai esse cara está vibrando, Olha, um homem pode ser feliz até Zacarias aqui em Lucas 1, 67. é o homem mais feliz do mundo, de novo, agora você entendeu o cenário. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, pode passar, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi e seu servo, pode passar, como prometera desde a antiguidade, por boca de seus santos profetas, pode passar, para nos libertar dos nossos inimigos, das mãos de todos que nos odeiam, está vibrando, é o cântico de Zacarias, pode passar, pode passar, para usar de misericórdia com os nossos pais, e lembrar-se da sua santa aliança, e ele vai louvando a Deus, pule por favor para 1,76, Lucas 1,76, eu acho, já estamos terminando <risos> Conseguiu colocar? E aí ele diz assim Tu menino Serás chamado profeta do altíssimo Pausa, quem estava aqui Quando o pastor Josué Gonçalves ministrou Sobre família Lembra que ele falou assim Que ele dizia sobre os filhos Você será um homem de Deus Você será cheio do Espírito Você será cheio da... Quem lembra dessa... Eu estava aqui. Quando terminou o culto, irmão, o que é que crente faz quando aprende o negócio? Vou um aqui em prática. Acabou o culto, quando eu saio, está tateando lá fora com as minhas filhas, nessas cadeiras aqui do lado de fora, na lanchonete ali. Tive dúvida, irmão. Quando terminou aqui, eu cheguei, estavam as meninas aqui, eu cheguei em Sara. Tu serás grande em nome de Jesus. E pus a mão em Sara. E comecei a dizer, você será usada por Deus poderosamente em nome de Jesus. Aí fui em Rebeca, você será cheia do Espírito Santo. Grande mulher de Deus, proclamando o Evangelho nas nações. Aí Tati fez, e eu? Eu disse, você será cheia do Espírito Santo de Deus. Irmãos, você acredita, eu sei que você acredita nisso. Que quando eu estava naquela lanchonete, aqui do lado de fora eu fui tomado numa unção aqui na lanchonete, quando eu estava impondo as mãos na minha família, e o Espírito Santo sorriu para mim e disse assim, é assim, é assim que papai faz, quando Zacarias está louvando a Deus, ele para e faz assim, e tu menino, serás grande diante do Altíssimo, serás cheio do Espírito Santo, seus filhos são a lavoura que Deus confiou a você recentemente a Disney disse que não vai mais chamar as menininhas de princesas seu filho não precisa que a Disney a chame de princesa. Chame você, sua filha, de princesa. Chegue para sua filhinha e diga, ei, princesa linda, você é a princesa do papai. Papai ama você. Você é como a sua mãe. Você será uma mulher cheia do Espírito Santo. Você será uma mãe maravilhosa. Você tem um filho? Olhe para o seu filho e diga, ei, garotão, você é homem como seu pai. Você é macho como seu pai você será um pai extraordinário eu não preciso da Disney Deus me deu uma boca eu quero orar por você eu quero orar pela sua família eu quero que nesse momento em nome de Jesus, você veja a sua família, toda, na presença de Deus, toda, e ainda que você tenha filhos, distante do caminho de Deus, eu quero te dizer, que maior é o Deus que há em você, para mudar histórias, transformar caminhos, e trazer os seus filhos de volta, pai eu te agradeço, por esse momento na tua presença, eu te agradeço pela sua palavra, que traz resposta para todos nós. E eu declaro em nome de Jesus lares cheios da tua presença. Eu declaro a unção de Deus, quebrando julgo, restaurando casamentos, fortalecendo laços entre pais e filhos. E eu declaro, Pai, em nome de Jesus consciência de filhos, consciência de filhos, bons recebedores. Bons recebedores Bons recebedores Ei filho Você é um bom recebedor Papai está com as mãos estendidas Para você Receba em nome de Jesus